0: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮，我是跟着康妮走到哪玩到哪的米宁。准备要放寒假了，不知道爸爸妈妈们在即将到来的这个哎要长不长，说短不短的假期里，嗯、有没有帮忙孩子安排什么样的活动呢
1: ？哎、呃，你现在看我是要 cue 我是吗？我<的>我当然没有办法做这么长远的规划，但是哎。宣耀一下，我可是要在寒假前会先带小孩去日本玩一趟。又来，<笑>对。然后因为寒假真的有点短了，对我来说，我们是小学嘛，两个小孩，嗯、我们学校有短期的那种才艺班，我们大家就会看小孩想要什么活动，我们会帮他安排去上课这样子。嗯
0: 、那其实也有蛮多听友在语音里面有留言说，希望我们分享一些冬令营。嗯，我跟咪咪在讨论，就说要分享什么样的营队的过程当中，其实我们聊了说，哎，要让孩子参加什么样的营队。或是要让孩子学习什么样的能力这件事情，然后接着我们就聊到说，哎、欸，孩子未来的想法，就觉得好像可以先跟大家聊聊最近的一些感触
1: 。真的，因为我们身为父母嘛，孩子小的时候大家都希望他们快乐、吃好、睡饱，睡<飽><笑>没了。哎、欸，但是随着小孩长大，真的烦恼是真的不太一样、欸。哎，我觉得上小学大概最常见的就是学习。然后那个担心又不太一样，没有说希望成绩要多好啦、啊，但是有时候也是会觉得，哎、啊，不要大家全班都会了，就、啊、只有你不会，我觉得那压力就太大了。哎、然后什么交朋友等等啊，那接下来也可能会觉得，例如说，我刚刚讲说，想要当孩子选就是上什么样一些才艺班或者课程，其实也会希望这样子的选择是孩子有兴趣，或者是哎可以帮助某一些能力的训
0: 练这样子、
1: 就是。对啊，所以就是那个每一个选择，感觉都还要想蛮多的。
0: 大家都知道我们公司里面有很多资深的妈妈嘛，所以我这一路真的是。看很多小朋友是从学龄前一路走到现在高中，嗯、有大学的学生，哎、欸，这是不是偷了我年资跟年纪？<錯>那前一阵就有个同事的女儿啊，用特殊选材的方式进入大学的艺术科系。嗯然后同事第一时间知道女儿跟她分享这个消息的时候，她眼泪都要流下来
1: 了。<笑>为什么？感动？感动的点是什么？是因为那名额太少吗？还是什么
0: ？嗯，好，那可以跟大家分享一下、嗯、这位同事的故事我觉得这一路走来，身为妈妈的她应该是蛮感触良多的。那、嗯、这个孩子呢，从小在学业的表现上一直都不是太好。因为他在阅读上有一些困难，所以学习的成绩当然也就不会太好嘛，这个可以想见的。嗯、那同时在孩子成长的过程中，他会不断的收到来自每个阶段的老师的善意的提醒，充满爱的提醒，就说妈妈这样不行哦，妈妈他这样子你要注意他哦，妈妈你要小心哦，他这样以后会跟不上哦、啊，就是。每一个阶段，老师都语重心长地这样子跟同事说，
1: <笑>秒懂那个压力耶。虽
0: 然都知道老师一定都是善意的，但是这些提醒跟关心，我觉得就是非常多。而且家人、亲戚看到他的成绩，然后你滑脸说你会看到哦，别的朋友在晒孩子一百分，那个压力，我觉得他蛮坚持的，因为他看得见女儿有很多特殊的优点或者是长处，可能不是在学业上，所以他其实没有把这些来自家人或者是老师的压力转嫁给孩子，他就是鼓励孩子。在喜欢的事情上面多尝试，那学业你就维持一个基本就可以了。嗯、所以，当孩子能够有在喜欢上事情有很好的表现上，然后他才会那么感动
1: 。对啊，我觉得那个内心的坚定真的很不容易。你要很了解自己的小孩，而且你得非常相信他。像我本人就还没有到这个境界，可能就是诉求一个老师，你不要再，你不要来
0: 打扰我，<笑>不要不要收到老师的提醒不对，不要接到这些善意的提醒，可能是目前的第一个境界这样子。对啊，然后像这位同事，他就说他女儿大概到国二前，对未来可能都是比较没有太多想法，比较茫然的那个状态，嗯、一直到国三那一年，他女儿跟他说：“妈妈，我高中想要念美术科系。”这一说真是吓到同事，因为。大家如果知道高中你要读美术啊相关的科系，你大概从小国小、国中，对对你都应该要是这个这起步
1: 很晚呢。对
0: 对对，所以他花了国三一整年的时间在补术科的考试。哦、嗯，你要学国画，你要学水彩，你要学什么什么。然后好不容易他高中连滚带爬，国中这一年的补习让他考上了美术的高中，可能不是太优秀的，但是就是进入了这个领域之后，那在高中三年的过程里面，他就要面对着他的同才，从小到大美术科班子出身的人。我觉得那个一定也会有一些辛苦，可是他就说，在这个过程他看到女儿对这件事情是非常的有兴趣、有热情的。哎，因为他那个苦、啊，他好像就比较感知如意
1: 。觉得那真的也很不容易，因为那个应该是对孩子来讲啦，你要跟你的同班同学，<比>等于竞争对手都是很强大的时候，我不晓得他过程中有没有曾经问过小孩：“你确定吗？你确定吗？你要继续走下去吗？”嗯、之类的。我
0: 觉得爸爸妈妈有的时候会是孩子很好的心情后援。你其实到高中了，你很难在学业上面再给他什么很高度的 support。可是他也观察出了是说，哎，女儿很喜欢学习，很喜欢这个科系之外，他也发现说，我们常常说阅读就是你走过路不会白走。其实培养孩子这件事情，你就是不知道孩子身上会挖出什么宝。他女儿就会跟他分享说，他们高中有一堂课，好像是什么多媒体创作还是多媒材创作，细节我记得不太清楚。嗯，那从小科班出身的孩子，他其实，在美术领域很久，他们其实创作跟想象也会有一个属于他们自己的空间跟领域。可是因为这个孩子。他从小就不是科班出身，他就是国三补了一整年的数科，嗯、所以他想说多没才。他想说，那他自己会什么？因为他非常喜欢留纸牌轮，嗯、那他就去买一块画布，用纸牌轮在那个画布上作画，留一幅画。那他交作业的时候，其实包括老师或是那些科班出身的同学，也都非常的惊艳。就是說你怎么会想到这个？因为他跟他们不一样。可是我觉得这些经验，也许是他很不一样，可是他也能够在这个艺术的领域里面带给同学一些刺激。老师就很惊艳，老师就给了他一些指点。老师，你再去买一块大块一点的，<笑>这个太小块了。你如果用直排轮，你应该更怎么样怎么样？老师也很惊艳，给他鼓励。那我觉得这些自信可能就不同于那些科班出身、从小有很专业底子的同学，嗯、他会因为是他自己而产生一些跟别人不一样的火花。那自信如果来了，就不会那么害怕说大家都好厉害，他会对自己有不同的认识。嗯
1: 哇，这真的很,很感人呢、欸，很值得感动哦、欸！我终于知道我们同事为什么要讲这个讲到哭。嗯，没
0: 错，就是看他哭，我就觉得，哦、呃，因为一路看着他女儿这样长大，我们也是有
1: 所感啊。哎、欸，这让我想到我最近看过的一本绘本，嗯，它里面讲的也是一个孩子，叫做大意的手印会，也是一个蛮特殊的孩。子。我们现在讲的特殊都不是他本身有什么障碍，只是说一般大家想象中的孩子在一起相处的时候，你会觉得他特别的不太一样。例如，他可能就是、嗯、呃比较慢，或者是。他就是很专注，又喜欢拍影片。这个小男孩，嗯、他就是动作就是慢慢的这样子，大家都不太懂他。<動>对，一个小男孩，就是他喜欢的东西，他喜欢在书本上面画画，嗯，感觉就是比较艺术倾向的这样的小孩哦、喔。然后都要等到某一天时间到的时候，才发现原来他这样子的特质，他是可以自己拍出一部电影的，嗯，<以>很多格动画变成的影片，对对对。就是真人实事的故事，<對>真的有这样的小朋友，嗯、把这样的故事变成一本绘本哦、喔。就像你刚刚讲了我们同事的那个例子，就是我们可能在过程当中，如果只要旁边的大人就只要稍微一句话說，出手阻挡了这件事情。對,对啊，你在画这个干嘛啊？嗯、啊你干嘛不去念书什么？可能就抹下了这个孩子整个的兴趣或者他的发展，就整个孩子就变得不一样。对，所以
0: 现在喜欢拍影片的小男孩大已经是一个在艺术领域非常活跃的工作人了耶。欸欸、<笑>你看，我们又是看着一个小孩长大的这个过程，<笑>
1: 我们真的是阿姨。妈妈现在是有对啊，所以如果你
0: 们家也有跟大意一样吼、哦，就是什么事情都慢慢的吃饭，慢慢的写作业，慢慢的收东西，慢慢代表他是细腻的小孩，对不对？我们不能说一定，可是我们很常因为要快一点啊、哦，嗯、因为要迟到了，因为要什么？嗯、我觉得我自己很急，<笑>我每天就在念我女儿快一点，快一点。<是>然后事情如果提醒到第二次、第三次。我就会不耐烦的那种妈妈。嗯、看了这本书，我自己也有蛮好的提醒，就是孩子成长过程就这么一次，什么事情可以慢慢的陪他一起经历这件事情，还、哎、是有点感触。
1: 对啊，就是要怎么样跳脱大人的那个视角哦，可以进到小孩的世界里。例如说看《阿姨》这本书，就可以去理解，很想要知道大姨眼中那个慢慢的世界是什么样一个不一样的世界，嗯、一定跟我们现在这个步调这么快的世界很不一样。但重点不是看完之后你就大家知道要怎么样，孩子动作会变快，不会不会，那就是他。然后是要怎么样的去陪伴孩子找到他的天赋了？那讲这个，我觉得尤其像我们小孩。小一、小四说什么天赋？我现在也看不太出来，嗯、就是还早。大家可能会觉得，哎、欸，好像讲的很容易啦，孩子慢慢的啊，我们就真的以后就可以变成一个拍电影的小孩吗？没有，没有
0: ，没也没有这么多会拍电影的人，就
1: 可以什么特殊选材，就一定可以上什么大学嘛。我们也不是这样子啊，只是说在过程当中，怎么样去观察我们的孩子，了解孩子的一些特质。那我觉得这個是非常重要。怎么去陪伴孩子，让他能够找到自己的自信啊，去成为那个他独一无二的自己。那这个过。程当中其实是需要不断的来回探索的，嗯、就是也不是这么容易就马上知道孩子哎、欸、这样
0: 子做他在想什么或他真的兴趣是什么。對我女儿不是明年要上小一嘛？前阵子另外一位同事跟我聊天，他、嗯、就说：“哎、欸，我提醒你吼，就是不管女儿喜欢什么，哎、欸，体育也好，直排轮、跑步、田径都好，音乐也好，小提琴、钢琴，如果他有兴趣的话，艺术也好，画画、美术啊，手工业、啊、都可以。”什么都可以选一两个让孩子有兴趣的兴趣，嗯、然后重点是 plus 是长期的学习。他说，有时候你学一个学期或是参加一个夏令营，你根本看不到，你只知道哦，他好像有点喜欢玩这个。嗯、可是一个东西他要专精，或是他要在一个领域里面有自信，他可能需要一个长期的学习。然后这个学习不是为了什么发表会、啊，为了穿那漂亮的裙子，<笑>不是不是，嗯、就是真的让他在某一个领域里面学到一个程度的时候，他会对自己有一个自信，他会对自己自己有一个成就感，将来他。呃，如果遇到困难的时候，他会知道说，哦，其实我在某方面我是很有自信的。那可能这个困难只是这个刚好不是我的专长，嗯、而且学习任何事情都会有撞墙期嘛。嗯、那爸爸妈妈的那个陪伴，跟他的那个支持，跟那个鼓励，陪伴孩子度过撞墙期，这个只要自信培养起来，讲夸张就是一辈子陪伴他的这个能力。我们不可能陪伴他一辈子，可是如果这些事情可以陪着他去经历他以后的人生的时候，我觉得那个自我疗愈、自我自信可以帮助他克服很多事
1: 情、嗯。真的，我现在就在这个过程中，而且我觉得真的很多的不容易。例如说，我随便举个例子，刚讲到长时间的学习跟观察嘛，像我们家小孩子就有学钢琴，嗯、那也不是我们想要他学的哦。小孩子通常都会有很多很多的兴趣，在一开始的时候，对对对，他什么都有兴趣，对，唱唱跳跳、弹弹琴，当然是不是很梦幻的？然后很有、啊、穿漂亮公主对对，但是孩子都是孩子的兴趣出发，但过程中他当他知道他每天要练琴的时候，兴趣就不是那么的可爱我不要练了
0: ，我可不可以不要练了？对，
1: 然后你说尊重孩子，当孩子说不要练的时候，我们也很挣扎。我自己啦，例如他就在那面哭着闹着脾气的时候，我到底就要马上答应他说好啊，那不要练就不要练喽，是你自己说了就不要练吗？后来我跟我先生的讨论，这个时候我觉得就蛮需要跟另一半这样的观念做一些讨论跟对焦，以及我们怎么去坚定我们自己的这样的信念。例如，我们就会觉得再给他一点时间，嗯、就这个也是过程学习的历程之一。嗯、那我们再 push 看看，例如说，那我们用换个方式陪伴他练习，就是我们现在就是陪他一关一关,一关，软硬兼施的要
0: 往前走。走<笑>。就当你
1: 可以让他 push 的时候，你就发现哎，某些方式哎，他还愿意试试看哦。嗯、然后成功了，哎，他就有一些自信，有点小
0: 果实的时候，他有那个红萝卜可以往前。跑
1: 对，所以我们现在就是还在软硬兼施的过程当中，分危并重，对啊，这一切就是我们也在这个过程当中啦，去观察这个孩子他到底的特质，以及他适不是适合。就像你说的，我们不是为了要培养成为一个钢琴家，嗯，但是我们会希望他知道碰到困难不是马上就选择放弃一条路了，有没有可能再试试看？哎，有一个小小的成功，哎，他可以再往前。那或者是到什么时间点，我们彼此都认知好了，你自己也已经为自己付出努力到了一个程度，我们就是要结束，我们再换别的，你有兴趣的再试试看，嗯、对啊，那这部分我们就会再跟孩子做一些讨论
0: ，就是要从小成功鼓励到滚到大成功，就是一个大成功就是很多小成功累积而来的嘛，<錯>就是要鼓励孩子知道这件事情。<錯>我自己啊，都是到大学的时候才意识到我喜欢的是什么。我本来念的是五专，五专差到我考上保险系，然后。我觉得啊，考上我应该就能顺利毕业吧。毕竟我五专念的是会计，这么难的东西我都能毕业了。但没有哎、欸，到大学的时候我念保险系，我还印象非常深刻。我那天是坐在讲桌前面，就是老师正前方那个位置。我上课，我觉得眼皮越来越重越，越来越重，我就觉得我还记得那堂课叫做《海上火灾保险》，<笑>我真的是觉得这关我什么事啊？然后我上课上课我就睡着了，嗯、而且是老师把我叫醒了。<笑>然后我那时候学声科，觉说不行不行，这个戏我毕不了业。那时候有一些通识课，我旁边坐的是广告系的同学，我就对他说：“哎、欸，那你广告系在学什么？”他说：“嗯，他就大概讲一下说，那我拿做，<笑>他倒也没有说有趣，就反正他就拿他作业给我看，我想说。嗯”这个我喜欢，因为那个呃，怎么样？比起保险，那个都是就是有趣两百万倍的东西。那<笑>我就开始跟他说：“那我可不可以去旁听？”他说：“你就来啊，反正就坐他旁边。”后来我开始修广告系的课，保险系的课我就全部退掉，我就都不修了，我就开始修广告系的课。那因为外系的学生在广告系的店名的时候，我不是第一个，就最后一个，非常的明显。嗯，然后我就觉得啊，好像是一种斯巴莱达在我身上，我就特别喜欢他上课的内容，连带的作业交报告都很来劲，好喜欢哦。当然，就是老师也看见。你真的乐在学习的时候，你的表现是好的。所以、嗯、老师就是三不五时，只要在走廊上遇到，我就说怎么样，什么时候转过来？我就说啊，老师，我转不过去，因为我还要再考转系考，哦、我才能从保险系转到广告系。那这个痛苦的过程我就不多说了。反正经过三年之后，我终于转到广告系了。可是有学分都修的差不多了，所以我隔年就毕业了。真的这是一个很奇妙的过程。因为我自己在大学的这一段经历，我后来就真的觉得自己喜欢的东西，真的是一件很快乐的事情。嗯、那我现在也就会相对的教。说我要怎么帮我女儿找到她喜欢的东西？因为她看起来就是那种什么都喜欢，<笑>什么都要上。因为她现在才幼稚园嘛，嗯，幼稚园有四种才艺是在课后，她就跟我说：“妈妈，我全部都要，嗯、都都要我要 control a c t r l A 是我家的。”她就说、哦：“我要上跆拳道，我要上小提琴，我要上画画，还要上芭蕾。”然后我老公就一脸漠然看着我说：“这么多吗？”<笑>因为不确定他是不是真的喜欢，那所以你就哎，先让他从一个、两个，现在累加到三个开始。老师给我的回馈都说，哎，他在学习的过程中表现得很好，然后自己学好就会转身去教同学。我就觉得哦，那好像又可以再让他多尝试一些。可是有一次他好像哭着回来，说：“我不要再上画画了。”老师好像请他们在叶子上作画，嗯、那他可能沾了太多的水，那个透过去叶子烂掉了，嗯、他就被同学笑说：“你的烂叶子。”<笑><笑>不高兴了，对他就不高兴，他就说：“我觉得这一点都不好玩，没有成就感，是不是,不是？但是我就觉得啊，就像刚刚学钢琴也是坎啊，所以、嗯、任何的事情都有坎。如果他真的有兴趣，我们要做就是陪伴他们经历那个坎
1: 。我们就是在这一集，希望可以鼓励爸爸妈妈，可以多花点时间陪伴孩子，<伴>观察孩子啦。然后我觉得那个多方尝试是还蛮重要的，就像你刚刚说的，在初期小孩子都是什么都喜欢啦，全部对，他就跟同学一起好玩，对。但是你会发现，学习一个东西或者学会一个东西，那个过程
0: 没有那么容易
1: ，<笑>或者是学会之后，那个是不是天赋也很难说了。而且也不要害怕，像你可能刚说到大学，你这个时候是喜欢这个，你确实是可以转换的、啊。所以当孩子跟你说他现在不喜欢或者要什么，那个转换期间，我们其实都可以陪他再做不一样的尝试。
0: 就是这一集救孩子一命胜造七级浮<笑><笑>希望爸爸妈妈多一点点耐心，然后陪伴孩子的成长过程中去看见孩子的不一样。那我们就先预祝孩子们寒假快乐喽！寒假
1: 快乐！那亲子天下 Podcast 谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 s p o t i f y 不要忘了给我们五星赞一下。
0: 欢迎各路达人来节目资讯栏里填写你的目集表单，说不定你会成为我下一个到节目里分享你私房玩乐攻略的来宾哦！如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言许愿。我们大家下次再见，大家拜拜，拜拜。